0: Cara, é o seguinte, hoje é a live com meu amigo Leandro Branquinho, uma live hoje sobre vendas, na semana que vem já tem marcado, O oh, que não tô tendo tempo, amanhã se Deus quiser eu volto, semana que vem já tem a live marcada com o Misha Menezes sobre Hotmart, filiação para quem quer aprender. É, semana passada eu acabei soltando errado, soltei com o Michel essa semana, mas ele é na semana que vem, foi, foi erro, erro, de comunicação, errei. Mas hoje é sobre vendas com o Leandro Branquinho, uma live fodíssima, e espero que vocês vão gostar, tenho certeza. E tem umas outras muito top vindo por aí, hein? Mas, bora começar. Estão ouvindo direitinho aí? vai ouvindo, Mano sanduíche. povo aqui ó tem um candango aqui que pediu pra entrar vou pôr na live aqui vamos ver se ele tá aqui ainda vou jogar um pra dentro aqui vamos ver quem que tá joguei um indivíduo aí vamos ver quem vai cair aqui dentro da live vamos ver se vai aceitar como é que foi o dia de vocês hoje trabalhou bastante Ai. E aí, lincoln? Bom E aí, Ju? E aí Ju? <risos> e aí! Bom? Bom. Bom. Essa indivídua é tá aqui, é só pra quem vai ser. Vou botar um pouco. Vou botar um, 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 um O que foi teu dia? O que foi teu dia? Uai, foi corrido, viu? Trabalhou bastante? Foi, foi, foi bastante. Foi apertado. Foi muito corrado. Já, ah, já vou ah, trabalhar já. mais um pouquinho. Explicar para vocês. A Ju o Pai Pop. Esses Long Drink. Esses long drink é, designer, é designer. E, e... empreendedor. empreendedor. É. é. <risos> Tô rica. com a boca toda, toda suja de suco Cheio. de uva. Então, beleza. Você então faz eu passar vergonha na live, hein? Você tá é doido. Vou pôr tudo. Tchau. Falou. Tchau. Eita só, agora Aê! sim! Que beleza! Graças a Deus!
1: Maravilha! 035 na área! Como
0: é que tá as coisas aí?
1: Bom demais pra valer!
0: Cara, aqui tá um calor dos infernos! Que é
1: mesmo, aqui tá chovendo sem parar, rapaz! Ai. E nós estamos no, sul, estamos no sul de Minas, né? É. Aqui Pode em ter. três corações, mais especificamente, tá chovendo bastante.
0: Às vezes chega para nós aqui, então. Nossa, que então. <risos> então, Marcos.
1: <risos> Hoje nós vamos falar sobre o quê, meu amigo?
0: Cara, eu vou falar de uma coisa que você sabe mais ou menos, eu acho. Vendas.
1: Esse é um assunto que eu gosto um pouquinho assim, um assunto que eu gosto um pouquinho.
0: Mas então, cara, Apresenta pra turma aí e
1: fala quem que é você Olá, Pra você que é amigo do Rafa Brito Eu sou o Branquinho Branquinho é meu sobrenome é, E a melhor maneira de eu me apresentar Como eu sempre gosto é fazendo isso daqui ó. É mostrando que aparece ao contrário pra você Mas dá pra você ler que aqui tá escrito Eu amo vender E eu acredito que todo bom vendedor Precisa ter uma tatuagem escrita eu amo vender Não precisa ser na pele Pode ser na mente, na alma Ou então no coração Todo vendedor que ama o que faz, com certeza bota pra quebrar, bate meta, consegue vender bastante.
0: Cara, eu acho que isso aí, ó, eu não sei se é do vendedor ou se é de pessoas, mas quando joga meta na minha mão, eu fico louco.
1: Você fica com vontade de bater a meta ou fica louco de desespero de não, ver uma meta? eu
0: fico louco pra bater a meta, só que eu gosto de Cara, fazer que uma... legal. Eu, eu gosto de bater a meta antes da hora, eles me colocam a meta para final de março, eu gosto de bater amanhã.
1: Tá certo?
0: Nossa, senhor sai louco atrás de cliente. <risos> Mas, cara, vamos lá, vamos, vamos contar pro o povo. Faz quanto tempo que você começou nessa área de vendas? Como que você começou? Que setor você começou? Qual que você está hoje? Como que, como que é o balancete da, da situação aí?
1: Eu abri a minha primeira empresa, foi uma loja de videogame, quando eu tinha 13 anos de idade, e eu fui emancipado pelos meus pais, eu tinha uma caixa de sapato, de fitas de videogame, me unia a um sócio que era maior de idade, e fizemos um contrato no contador, tudo bonitinho. Meu pai e minha mãe assinou, me levou no, no, no cartório né para falar que eu era responsável pelos meus atos. E então, eu abri uma loja de videogame, a primeira loja de videogames do sul de Minas Gerais. E ali eu tomei gosto pela coisa de vender videogame. Eu comecei a viajar para São Paulo para comprar aparelhos e, e trazer para o sul de Minas. E aí, depois, eu comecei a viajar para o Paraguai. Fui, viajei para vários lugares para trazer coisas para vender de, principalmente eletrônicos e videogame na, na minha cidade. Né? E, enquanto isso, eu comecei a treinar meus vendedores. A empresa cresceu, era, era uma empresa bem grande e tal. Sabe? E, só que o meu, o meu gostinho pelo empreendedorismo foi crescendo cada vez mais. Então, eu abri uma loja de moda jovem, e essa loja vendia material de skate, virou uma rede de lojas, tinha loja em Três Corações, Lavras, Varginha, todas no sul de Minas Gerais, e eu abri a primeira operação de e-commerce, de skate, foi a primeira skate shop online, skate shop virtual do Brasil, isso antes da bolha da internet, em 2001, foi em 1999, 2000, 2001, então na época ninguém nem usava cartão de crédito, né? então a gente, olha que legal, a gente vendia pela internet, com depósito bancário, com boleto bancário, e com sedex a cobrar, Olha que curioso, eu pagava o Sedex a cobrar, a pessoa recebia na casa dela, ela fazia o pagamento pelo Sedex e aí o correio me pagava depois. De vez em quando tinha uma ou outra pessoa que não pagava e aí eu tomava aquele pequeno prejuizinho, né? Hoje ninguém mais faz isso, né? Sedex a cobrar, eu fazia Sedex a cobrar nessa época. Só que a empresa foi crescendo muito. Então eu tinha loja de videogame, eu tinha essa rede de lojas de, de moda jovem. É, eu comecei a fazer um programa no rádio, e aí dali virou uma agência de propaganda, e aí eu virei publicitário sem ter formação nenhuma. E aí comecei a vender propaganda enquanto eu fazia tudo isso. É, com a coisa do, do, da loja de moda jovem, apareceu oportunidades de organizar um campeonato de skate. E aí, o campeonato foi tão legal. Que alguns fornecedores me chamaram para organizar o um Circuito Mineiro de Skate Então comecei a organizar eventos em Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora E aqui na minha cidade em Três Corações Então o evento cresceu muito, então pensa só Eu, sozinho, com, esse, com a rede de lojas, cooperação de e-commerce, uma agência de propaganda Eventos em vários lugares de Minas, mais uma loja de videogame Eu queria abraçar o mundo com as pernas até que chegou a hora que eu percebi que não estava dando certo. Eu tava, comecei a ter dificuldades financeiras, mesmo tendo esse monte de, de receita, mesmo tendo esse monte de coisa. Aí, então, um fornecedor meu, um cara que vendia para mim, ele falou assim, olha, eu quero comprar a tua operação na cidade de Varginha. Você me vende? Eu, claro, vendo. E aí, ele falou assim, olha, tem uma condição. Eu compro na condição de você continuar treinando os meus vendedores. E eu já treinava os meus vendedores, né? Ele via que os meus vendedores vendiam muito bem. Eu era ruim de finanças, sabe? Eu era ruim de fazer cobrança. Eu vendia muito, mas era uma desgraça para receber. Então, a receita para quebrar é facinho. É só vender bastante e receber pouco. É fácil. Você vai quebrar? <risos> facinho. E aí esse cara me comprou a minha empresa. Me, já me contratando para treinar a equipe dele. E aí, apareceram várias oportunidades para eu dar treinamento em outros lugares. Só então, eu entrei na faculdade. Saí da faculdade, me formei em publicidade e propaganda. O professor, o coordenador do curso, já me chamou para dar aula. E aí, eu comecei a trabalhar como consultor de empresa. Gerenciei uma, uma rádio, uma escola de, 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 de cursos profissionalizantes. Mas Venda sempre teve... No, no meu caminho, eu sempre estive envolvido com vendas até que um, teve uma vez, eu gerenciava essa, essa escola de curso profissionalizante e aí eu recebi uma revista Venda Mais, e nessa revista foi em janeiro de 2006, tinha um adesivo escrito, eu amo vender eu falei assim, olha, se algum dia eu fizer uma tatuagem acho que vai ser isso daí, que eu gosto desse negócio aqui, eu preguei essa, esse adesivo na porta da minha sala falei assim, olha, vou ficar vendo esse adesivo durante uns seis meses, se eu não enjoar é essa tatuagem que eu vou fazer. Na semana seguinte, eu estava fazendo a tatuagem.
0: Cara, isso é profissional, velho. De que vida, que, que loucura. Tipo, você começou tudo muito novo, e... mas desde, desde criança você já sentia que você tinha o dom da venda.
1: Não, na verdade, não. Eu era um garoto muito tímido, eu era um garoto esquisito, magrecelo, feio. Eu tinha uns dentão pra frente, um cabelo escorrido, lambido. Eu era tímido com as meninas, nenhuma das meninas olhava pra mim, eu era louco pra beijar na boca, mas nenhuma nem dava atenção pra mim. Até que um dia meu pai, minha mãe tinha uma perfumaria, e meu pai começou a fazer viagens para o Paraguai, sabe? E de lá ele trouxe, trazia perfumes na, pra vender na perfumaria e artigos presentes. E um dia ele chegou com uma caixa de, de canetas coloridas, daquela com glitter, sabe? E falou assim, meu ah. filho, leva na escola, quem sabe as tuas amiguinhas vão gostar. E eu cheguei na sala de aula, e aquelas meninas que nem olhavam na minha cara, elas fizeram uma rodinha em torno de mim, os olhos delas brilhavam. E ali começou a minha carreira de vendedor.
0: Caraca, que top. Isso aí cai numa pergunta, tipo assim, que eu vou fazer depois é, pra você. Eu também tipo, já trabalhei com vendas desde muito novo, tipo, minha família é classe média, classe média, classe baixa, 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 então, quando a gente nasce numa família dessa, dessa classe, você tem que começar a trabalhar muito novo. Então, eu com 11 anos, eu já, já fuçava. É, comecei a vender picolé na rua, vendi rosca para minha mãe. Minha mãe fazia rosca, eu ia vender. Vendi picolé. Meu pai ia para a roça, trazia banana e depois colocava eu para vender banana. Aí vendi banana. Aí depois eu comecei a usar um pouco mais a criatividade para vender. Aí eu notei que ninguém gostava de fazer rabiola de pipa. Então eu oh. fazia rabiola para vender. E com o dinheiro da rabiola eu comprava a linha e o papel de seda, porque isso demandava dinheiro, e eu gostava de soltar a pipa. E depois eu fumava também. Um eu deixei a perto, eu era muito bom em bolinha de cute. Muito bom. Que legal! Então eu sempre ganhava de todo mundo. Então o que, que eu fazia? A bolinha era 3 por 10 eu usava, ganhava de geral com minhas bolinhas, e depois eu vendia a é. minha bolinha por 20, 25 centavos, falando que a minha bolinha era boa, e não eu. E a turma, eu, ganhava, eu comprava minhas bolinhas. Então, com ah, o bolinha, eu comprava mais 6, 7 bolinhas. Que então, demais, daí, cara! Eu comecei meu, <risos> o meu ramo que de demais. e essa questão que você falou, questão de queria beijar na boca, essas coisas, tá ali? Eu também tinha, e eu também era muito eu era dessa finura magrelaço, feio, <risos> e pobre que eu andava a pé. Eu era magro, feio pobre que andava a pé. Então, não tinha nada para chamar atenção em mim. Nada. A única coisa que eu falei assim, cara, eu tenho que ter lábia. Aí ah, eu comecei a trabalhar e foi, 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 foi. foi. Tem certo. Hoje namoro, <risos> tá tudo certo. Graças a lá, lá atrás, eu aprendi chavecado na lábia porque não tinha mais nada. Mas voltando ao tá que falando, é, você falou que você era tímido. E o que, que você acha? Vendedor, você já nasce com o para ser vendedor? Você já nasce o famoso sem vergonha? Ou isso aí você acha que você dá para se adaptar na vida, é, conforme você ir treinando, conforme você ir lendo, pesquisando? Como que você acha que funciona?
1: Ô, oh, Rafa, eh, em 2016, com o patrocínio do Mercado Livre, do E-Commerce Brasil e o apoio do Sebrae, eu cruzei o Brasil do Iapoque ao Chuí. Eu saí de casa, entrei no Motorhome e participei de uma expedição que durou dois meses e quase 16 mil quilômetros. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei quem que é o melhor vendedor aqui da cidade. Eu, eu fui em busca do melhor vendedor do país. Então, eu entrevistei vendedores... De norte a sul do Brasil. Eu fiz uma lista com os 200 melhores vendedores do país. E eu descobri que esses caras eles têm algumas características em comum. É, e uma delas é desenvolver a criatividade. A outra é ter consistência, entregar aquilo que promete. E a outra é colocar o coração no trabalho. Nenhuma dessas tem a ver com ter coragem de, de saber falar, ser bom de lábia, é, ser desembaraçado. Não tem nada disso. Os melhores vendedores do país, as características que eles têm em comum, não necessariamente envolvem, envolvem é, ser desinibido. Alguns vendedores são até tímidos, mas a, eu, eu descobri o seguinte também que quando você confia muito naquilo que você faz, quando você gosta daquilo que você faz, a timidez é um pouco deixada de lado. Quando você acredita que você está resolvendo o problema das pessoas, você acaba não sendo tão tímido. Eu conheci um vendedor que é, que é gago. E ele é muito gago. O cara gagueja assim, desesperadamente. Na hora que ele apresenta o produto, a gagueira some. Por quê? Porque o cara ama o que faz. Ele gosta tanto daquilo. Igual aquelas pessoas que são gagas, que têm gagueira, mas na hora de cantar, não gaguejam. Então assim, não tem muito a ver com, com timidez Porém, as pessoas que são um pouco mais desinibidas Conseguem ter resultados mais rapidamente em vendas O que faz a pessoa ter sucesso em vendas Não é se ela é tímida ou não Até porque o que faz você vender mais É você se, se relacionar com as pessoas É você fazer com que as pessoas queiram comprar de você E a gente tem clientes que são tímidos E os clientes que são tímidos Que têm um tom de voz mais mais contido, aquelas pessoas que nem se movimentam muito, que não gesticulam muito, aquelas pessoas que são mais caladas um pouco, elas não gostam dos vendedores espalhafatosos e que mexem muito e que falam alto. Não, elas gostam de conversar com pessoas no mesmo tom de voz. Então, tem vendedor para tudo quanto é tipo de cliente.
0: Isso aí, você falou... Respondi a eu pergunta já de... Isso. Né? Já, já, já notei isso várias vezes, que tipo assim, eu, como vendedor, né, eu, eu atuo de acordo com o meu cliente está ali. Eu tento usar um pouco do, do bom humor. Porque eu tenho facilidade de, do bom humor, eu ganhar a atenção das pessoas. Então, eu tento usar isso sempre em toda reunião, ou todo contato, todo network. Porque esse eu, eu é a minha deixa que eu tenho para conseguir a atenção das pessoas. Só que eu já senti que dependendo do cliente, dependendo da reunião, eu tenho que me posicionar com um pouco mais de seriedade. Dependendo de acordo que eu vou conversando, eu sinto o gancho que eu posso jogar uma piadinha ali naquele gancho que a pessoa vai cair. E aí, depois que caiu, é cair, a reunião vai, vai, vai de vento em popa. Mas isso aí eu já senti muito que, que vai muito de pessoas para pessoas. Eu vi, tipo assim, eu tava vendo uma pesquisa esses dias para trás, que até pessoas, por exemplo, é, eu sou formado em nutrição. Oh! Só que eu não quero atuar... Não, eu não sou formado em nutrição. Os é, meus povos são formados em nutrição, só que eu não quero ah, atuar como nutricionista. Entendi. Então, eu faço, vou para o lado das vendas, eu sei falar tudo sobre nutrição. Então, eu, como formado nutricionista, trabalhando uma área de vendas de produtos nutricionais, isso incrível. Mas essa questão que você falou sobre a mal que você faz, eu vi no meu sucesso a... o estudo de caso do Rony Meisler. Que ele, ah, legal. De, quando ele, de quando ele começou a reserva, Sim. ele amava tanto que ele fazia, ele punha tanto amor no que ele estava vendendo que as pessoas falavam que comprava dele por tanto amor que ele passava com a peça, que a peça não era boa, era, era ruim e era até feia. Só que de tanto amor ah. que ele mostrava tendo aquilo, o povo comprava dele por quando disso.
1: Legal. Mas assim, com certeza ele passou a ter produtos melhores depois. Porque se a pessoa claro. compra por dó, ela não compra de novo. Ela compra uma uhum. vez só. Daí, aquilo que eu falei da pesquisa que eu fiz... O segundo C, que é consistência, que é entregar o que promete, que é fazer aquilo que precisa ser feito. Ele provavelmente ele não teve consistência em entregar produtos ruins. Ele passou a ter consistência e faz, fabricar produtos melhores, comprar produtos melhores. E aí, com certeza, a reserva cresceu e é a empresa que é hoje. Empresa incrível, né?
0: Não, reserva. E o Rony, tipo assim, eu gosto da reserva por causa do Rony.
1: Então, ah, que legal! É,
0: é sensacional as ideias dele. E agora uma coisa, Leandro, para indicar, tipo, eu vejo que sempre que eu publico algum livro aqui no Instagram, alguma coisa assim, todo mundo fica alvoroçado no livro. Tem algum, algum ou alguns livros que você indica para quem quer se aprofundar em vendas, para quem quer começar em vendas ou algo do tipo? Cara,
1: essa pergunta é uma das perguntas que eu acho mais difíceis de responder, porque é, eu tenho uma biblioteca bem grande, eu já li mais de quase mil livros de negócios. Então, para recomendar um livro de vendas, eu gosto de recomendar por segmentos. Se você trabalha com business to business, você precisa ler algumas coisas de business to business. Por exemplo, se você vende para outras empresas, você precisa ler Receita Previsível, você precisa ler a Bíblia das Vendas, você precisa ler. O é, que mais? Um, a Venda Desafiadora. Isso é negócio para negócio. Se você trabalha. No varejo, são outros livros que você tem que ler. Por exemplo, a coleção Passos da Venda, do Raul que fala que Tem vários livros, são fininhos, livros pequenos, fáceis de você, de você ler, mas que fala de cada etapa. Preparação, prospecção, abordagem, é, levantamento de necessidades, proposta de valor, fechamento, pós-venda. Então, para varejo é isso. Já para serviço, são outros livros. Para serviço, eu recomendo o... Faz o seguinte, o seguinte, rapidinho. Escreve vamos lá, aí,
0: digita aí nos comentários qual que é o nome desse livro aí, o autor, por favor, que eu sei que depois o povo vai perguntar.
1: Tá, então vamos lá. Eu tô com, com outro perfil aqui, eu vou digitar no outro perfil, porque esse daqui tá no... Tô no perfil Guru das Vendas, que o Guru das Vendas escrever é esse daí. Então vamos lá. É... Vendendo o Invisível, que é do... Esse para venda de serviço, né? É um livro já antiguinho, mas ele é muito, muito bom para quem vende serviço. Ele não fala de redes sociais, tem algumas coisas que são um pouco datadas nele, mas para quem vende, quem trabalha com serviço, precisa ler esse livro, Harry Beckwith. Eu conheci esse cara, uma vez eu assisti uma palestra dele, um cara incrível, um americano brancão, sabe? Mas assim, um cara muito fera. Harry Beckwith, ele escreveu um livro com a esposa dele e se chama Vendendo o Invisível. Vou escrever aqui, ó. Na sequência, vai aparecer aí para você. Vendendo Invisível, o Guru das Vendas escreveu aí. O outro, qual que eu falei mesmo? Já esqueci. Para... Vários livros. Ah, sim. Coleção Passos da Venda. Do Raul Candelouro. Raul Candelouro, ele é o editor da revista Venda Mais. Escrevo com, com uma certa frequência na Venda Mais. Tem nas bancas de todo o país. E recomendo muito. Todo vendedor precisa ler a revista Venda Mais, claro. né? Passos, das, Passos da, da Venda com Raul Candelouro. E o que mais para venda de business to business é a venda desafiadora. Tem outros livros, tá? Me chama no inbox aí que, que eu te passo algumas outras sugestões. Tem vários vídeos.
0: Tá mudo? Ah, tem paciência, frango Integral. Você nem engorda. <risos> Aê! Apareceu a cara de novo que não, tá guardando Aqui eu tô vendo, tá você agora, não tá me vendo não? Agora apareceu, agora apareceu. Ah, tá me ouvindo? Aham. Uh -huh. som tá bom? Então simbora. Tá tudo perfeito. Cara, eu acho que você ia um BO aqui no meu perfil, cara, não tem base. Eu tô achando que é também, hein? Não, toda live isso acontece, sem, sem erros, todas, tem tem chega no momento da live que ela fica muta. Mas então vamos lá. É, voltando, cara, é Passos da Venda, os livros, são eu digitar Passos da
1: Venda, para quem é do varejo, coleção do Raul Candeloro, é, editor da revista Venda Mais, eu escrevo para a revista Venda Mais também, tem nas bancas de todo o país, recomendo que você compre a revista Venda Mais, é muito, muito, muito boa, é o melhor, é o que tem de melhor hoje, de conteúdo de vendas na América Latina. É para venda de serviço, vendendo invisível, e para venda para outras empresas, eu recomendo aí é... A venda desafiadora, receita previsível. É, é isso aí. Boas as recomendações.
0: E agora, ó, ó, gente, quem tiver alguma dúvida aí, já manda aqui no, nos comentários aí, que daqui a pouco a gente vai respondendo. Agora, uma outra pergunta. Cara. É, quando você começou nas vendas, ou tipo, mais no início, né? porque hoje em dia você já deve destruir a venda. Qual que foi das <risos> dificuldades que você teve? Ai, todo mundo que, que trabalha em vendas,
1: tem dificuldade todo dia. Não tem vendedor que não tenha dificuldade. Começou o mês, é tudo difícil, é tudo muito novo. Então, quem começa em vendas, está começando tudo de novo. Você é campeão de vendas, beleza. Zerou o mês, você está no zero de novo. Então, dificuldade existe é, para qualquer profissão, ou melhor, para qualquer segmento de vendas. Porém, tem algumas coisas que chamam mais atenção. Por exemplo, tem para quem trabalha Vendendo para outras empresas, tem algumas vendas que são mais demoradas, que tem um ciclo de compra demorado. O cliente demora para tomar uma decisão... É tem que passar por vários departamentos, tem que passar no jurídico. Isso é uma coisa que irrita algumas pessoas. Já no varejo, o que é difícil é lidar com gente chata, é lidar com gente que reclama demais, é, de, é lidar com gente que põe preço no teu trabalho, que põe preço no, no teu produto. Então, dificuldades tem uns montes e eu mato tudo no peito. Só falar uma que eu já tenho uma ideia para te sugerir aí, pra, porque como eu conheço muito vendedor, eu conheço reclamação para caramba, porque vendedor é um bicho que reclama também. Uhum. E muito Então como eu já conheço as reclamações Eu já tenho na ponta da língua Uma resposta para cada uma das reclamações Se você tiver alguma dificuldade Fala que eu mato no peito
0: Então vamos falar Reclama... Reclamação 1 um. Desconto Como é que você desvia disso aí?
1: De reclamação ou de desconto? São coisas completamente pessoa, diferentes
0: pessoa, pessoa pedindo desconto Você chega lá você fala Precisa dar o desconto aí. Como desviar sem dar o desconto? tem
1: vários motivos por quais as pessoas pedem desconto. A pessoa pede desconto porque, ou ela, um, achou realmente caro, e aí você tem que mostrar um produto parecido e mais barato. O segundo motivo é que ela viu no concorrente um parecido e mais barato, aí você tem que apresentar valor, você tem que mostrar o que você faz de diferente. O é, um outro motivo é que ela não tem todo aquele dinheiro naquele momento, mas ela está disposta a pagar. Aí você fala de condições de pagamento, de financiamento, ou de desconto, se for o caso, na sua empresa mas vai ter cliente que vai pedir desconto para você e é mentira. A pessoa pede desconto só para ver se ganha alguma vantagem. Agora, como é que você descobre qual, é, qual dessas objeções realmente é? Se a pessoa achou no concorrente parecido mais barato, ou se ela não tem o um dinheiro, ou se ela quer que parcela, é, ou se ela quer algum produto mais em, conto, mais em conta, ou se realmente ela achou caro. Fazendo perguntas. E você... A maioria dos vendedores que não fazem perguntas já fala, não, eu te dou desconto. Ah, não, eu divido. Ah, não, mas é, é bom. Ah, não, mas vale. Você não tem que argumentar. Você tem que perguntar para a pessoa. Por que, que você achou caro? Conta para mim, das coisas que eu te mostrei, o que foi que você não gostou? Você não me disse que precisa? Você não me disse que gostou do modelo? Você não me disse que vai te atender, que vai resolver o teu problema? Por que, que você está pedindo desconto? Não tem sentido você pedir desconto. Bora fechar negócio. Então, assim, não tem... É, é, a melhor maneira de você lidar com clientes que pedem desconto, é fazendo perguntas. Aliás, lembrei de um outro livro aqui, do A Bíblia das Vendas, do, do Jeffrey Gitterman, que virei amigo dele também. O cara é, é... Brother, a gente ficou amigo, a gente troca e-mail com frequência. né? O cara americano escreveu vários livros e um deles é A Bíblia das Vendas. E ele fala assim, você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. Eu vou repetir. Você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. Não é ser bom de lábia. Não é ter bons argumentos. É saber fazer as perguntas para descobrir por que, que o cliente quer desconto. Por que, que o cliente está achando caro. E boa parte dos clientes que pedem desconto estão pedindo desconto porque a pessoa que fez a venda não mostrou o que ele é. Por que ele é, ele é melhor. Por vale que vale aquele preço. Por que custa aquele preço. Então, tem duas coisas. Primeiro, na apresentação, se durante a apresentação você demonstrar que vale, o cliente não vai pedir desconto. Se mesmo assim ele pedir desconto, você tem que descobrir o porquê. Qual é a, qual que é a sua dúvida? Por que, que você está pedindo desconto? Qual, o que exatamente faltou para eu te explicar? O que exatamente você não gostou? Através de perguntas você consegue descobrir como é que você resolve essa situação. Ou se tem que dar desconto mesmo, né? Porque às vezes... Outro dia a pessoa me perguntou assim, Branquinho, como é que eu vendo um produto igual do concorrente e que custa mais caro que o do concorrente? Tem várias formas de você vender. Ou você oferece conveniência, ou você oferece uma entrega mais rápida, ou você coloca um 0800 que funciona, você se coloca à disposição do cliente 24 horas, ou você entrega rápido, ou você faz um agrado, ou você se relaciona com a pessoa, ou você se mostra mais prestativo em outros serviços. Então tem várias formas de você agregar valor. Mas se você não agrega nada não faz sentido você cobrar mais caro. Se você cobra mais caro o mesmo produto, igual do concorrente, e você não entrega nenhum serviço a mais, ainda que, seja, ainda que esse serviço seja a marca. Vamos supor que a tua marca ela gera credibilidade. A sua empresa é uma empresa que tem o nome que traz credibilidade. Está aí um motivo de talvez cobrar mais caro. Mas cobrar mais caro só porque você quer cobrar mais caro não faz sentido.
0: É, isso aí é, é, acaba sendo um tiro no pé e, e pode até perder cliente para essa questão, né? É isso aí. Aqui, ó, teve uma pergunta aqui ó, do Willing, Willing Sides. Como superar a objeção do cliente que diz que já tem um produto similar? Exemplo, conta bancária. Ué, esse cliente não é teu cliente. Se o cliente já tem o um
1: produto que você vende, você vai tentar vender para ele por quê? Você está indo para o cliente errado. Então aí é um problema, não é do vendedor. Seu é um problema de marketing. Certo? Se o marketing está trazendo essa pessoa para você, ou está fazendo com que você ligue para essa pessoa, é um, é um, aí não é um problema de venda, é um problema de marketing, né? Porque se eu, eu não quero comprar, por exemplo, vamos supor que é, eu, tenho, eu já tenho um celular. Esse, por exemplo, que eu estou falando aqui. Aliás, eu tenho dois porque um fica aqui no escritório. Mas se alguém tentar me vender um celular, eu vou falar assim, não, obrigado, eu já tenho um celular, meu celular é top, é bom, não preciso de outro. Então você está buscando o cliente errado. Tem um monte de gente querendo... É, ele escreveu conta bancária, né? Cara, tem um monte de gente insatisfeita com o banco. Tem um monte de gente insatisfeita com o gerente. Tem um monte de gente que, que comprou coisas que não queria. Por exemplo, plano de capitalização ou então um seguro que ele não queria comprar. Tem um monte de gente com raiva de banco. Então, sim, você tem um monte de é, possíveis clientes que já tem o produto que você vende. Mas, para você descobrir aonde estão esses clientes, é o marketing, né? Você precisa de um trabalho melhor de marketing. Por que, que todo mundo quer essas, essas, esses novos cartões? Nubank, é, quais são as, as outras. De cabeça eu não vou lembrar agora, no mas Bank, esses, Inter, esses novos Next, Inter. Inter. Por que, que as pessoas querem isso? Porque eles são sexy, porque eles são diferentes Porque eles não cobram algumas taxas Porque é digital Porque é fácil o aplicativo Então não adianta você tentar vender alguma coisa Que não seja sexy, por exemplo Que não seja atraente Então, por exemplo, por que, que Nubank vende? Por que, que Inter vende? Porque o marketing deles é muito bom Eles estão fazendo alguma coisa no marketing Que está sendo muito legal Então o trabalho do vendedor ele acaba se tornando um pouco mais
0: fácil Bacana Cara, é... uma outra pergunta agora o que você acha das redes sociais no auxílio das vendas?
1: Hoje em dia, se você não usar a tecnologia, principalmente redes sociais, para você se relacionar e se encontrar com as pessoas, você está fadado ao fracasso, você vai perder negócio. Para mim, não faz sentido nenhum, Rafa eu encontrar um vendedor que ele tem um perfil pessoal e ele bloqueia o perfil pessoal. Não, tem, não faz nenhum sentido. Se você é vender. ó, oh, Você que está assistindo a gente aí, se o perfil tá bloqueado, é porque você não quer aumentar a venda. Você não quer vender. Porque se não, você estaria com o perfil público. Você estaria com o teu perfil pessoal, público. Ah, mas eu tenho é, receio de que as pessoas vão ver a minha vida pessoal. Então, cria um Instagram para você postar foto das suas crianças, para você colocar foto de biquíni, para você colocar foto no, no churrasco. Mas você precisa ter um perfil público para que os clientes te encontrem. As pessoas gostam de se relacionar com outras pessoas. Eu tenho uma grande amiga que se chama Mila Gomes. Ela é uma lojista da cidade de São José do Rio Preto. O perfil dela é bombado. Ela tem 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram. Mila Gomes oficial é o perfil dela. E ela fala pra, e ela fala o seguinte. Gente gosta de gente, as pessoas se relacionam com outras pessoas. As pessoas compram de outras pessoas. Então, você, né, a tua pergunta, o que, que eu acho das redes sociais para vender mais? Você precisa ter as redes sociais para vender mais. Mas você não pode ser um mala, você não pode ser um chato. Aquela pessoa que posta propaganda, só propaganda e não posta mais nada, você vai nos stories dela, só tem propaganda, eu deixo de seguir. Se no, no feed, no, no, na timeline dela, só tem produto, 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 oferta, 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 propaganda, propaganda, eu desfaço a amizade. Porque eu não quero um spam, eu não quero uma pessoa que distribua panfleto para mim. Uma rede, uma rede social é para você se sociabilizar com as pessoas. As pessoas estão nas redes sociais para encontrar outras pessoas para se divertir, para entre... se entreter, para se informar de alguma coisa. E de vez em quando, elas compram. Se isso estiver atrelado, se isso estiver junto, se isso estiver dentro do contexto. Mas se o contexto é venda, 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 a pessoa para de seguir. Esses caras que trabalham só oferecendo, oferecendo, eles viram mala, eles viram chato, né?
0: É, isso aí. Isso e tem aí. um outro
1: ponto também. E tem um outro ponto também. A pessoa que nunca faz nada, a pessoa tem um perfil nela nas redes sociais... E no perfil dela, na bio dela, não tem nem o nome da empresa onde ela trabalha. Não tem nem o um link para chamar ela no WhatsApp. Não tem nem um link, o número do telefone dela para ligar. Ela não divulga aonde ela trabalha. Essa pessoa está deixando dinheiro na mesa. Ela está perdendo o negócio porque não mostra aonde ela trabalha.
0: Cara, o que eu, o que eu costumo falar é que é, vendedor que não, que não corre atrás de, de vendas e não mostra que está querendo vender... É a mesma coisa de um desempregado que não entrega currículo. Ninguém vai saber que você sabe aquele produto para vender. Você tem que... Sente. Quando perde um cliente. Como você se sente? Cara, depende do cliente. Já teve muitos clientes lá na agência que eu queria perder. Entendeu? Que, tipo, só tava dando dor de cabeça, não tava trazendo nada de lucratividade pra agência. Muito vai e volta. E que, tipo assim... Eu... Eu acho que o cliente, tipo, a gente desgosta do cliente. Eu creio que o cliente nota que a gente desgostou dele, por isso que sai. Acho que, acho que chega a acontecer esse fato dele perceber, ah não, o cara acho que ele já não, não me quer mais, então também não querer, não. E vaza. Porque quando é muita dor de cabeça, assim, muita encheção de saco, a gente acaba dando menos gás pra ele. Agora aqui, ó. Barzinho que passou um tempo fechado e perdeu a clientela. Não está não tá conseguindo fazer os clientes voltarem. Cara, isso aí já não é nem uma questão de vendas. É, é mais uma questão de, de marketing mesmo. O que, que pode estar acontecendo? É, tem vários fatos. Os clientes não estão querendo voltar. Eles não estão querendo voltar tipo, porque eles não estão sabendo que abriu. Ou eles não estão querendo voltar porque realmente continua ruim. Porque se a comida lá for ruim. Se a cerveja for quente, o atendimento for ruim e, e o local for ruim, o público que frequenta lá for ruim, então realmente o bar é ruim. Então não há venda e não há marketing, faça milagre e joga a pessoa lá dentro, entendeu? Agora se você tem essas qualidades lá e não tá conseguindo jogar o povo lá dentro, aí é um erro de marketing. Aí tem que bolar uma estratégia de marketing para jogar as pessoas lá dentro. Inclusive eu vou para uma reunião agora, é, quantas horas que é agora? Agora é, são 8h19. Agora 8h30 eu vou para uma reunião. Acabando aqui eu vou para uma reunião. Que é sobre essa questão. A nossa primeira estratégia é jogar as pessoas dentro de, da, da inauguração da, da empresa. Que vai rolar. Então tipo, a ideia não é fazer venda. A ideia é jogar o povo dentro da empresa nessa data, entendeu? Ao... Nosso amigo voltou.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Quanto tempo, cara. Quanto pois tempo. É. Né?
0: Eu te vejo. Oh, eu não aguento, cara. Eu não sei se é problema no meu celular, eu não sei se é problema na internet, eu não sei no que, que essa minhaca de BO que toda live minha é esse sacrifício.
1: A tua internet é cabo ou rádio? Ou, a internet, ou ela é fibra. Fibra? Wi-Fi, Wi-Fi. Mas não era pra estar... Com fibra, normalmente, é bom. Não era pra estar ruim assim,
0: não. Mas, simbora. Vamos lá. O que, é que faltou tô... pra gente responder? Mas eu tô desconfiado que é o celular, cara. Porque eu reiniciei a quem em volta. Mas então, vamos, ah. vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que agora tem um, um caminhão de perguntas aqui. É, do Barzinho, eu já respondi. É... Rodrigo Costa, como que faz para não entrar em briga por, por preço com a concorrência? Qual a melhor forma de vender sem apelar para preço? Boa, boa. Eu
1: acho que é parecida com a resposta anterior, né? da pessoa pedir desconto, da pessoa é, falar que o concorrente faz mais barato. Se a pessoa falou que o concorrente... Custa mais barato é porque você não mostrou o que você tem de diferente do concorrente. Então, assim, eu até fiz um... Cara, tem um post no meu Facebook, no arroba Leandro Branquinho, vai lá. Tem a Nazaré, sabe a Nazaré pensando? <risos> Aquele meme da Nazaré. Sei. Eu coloquei três formas de você responder, de você lidar nessa situação. Quando o concorrente fala que é o dele... Aliás, quando o cliente fala que o do concorrente é mais barato. Uma das formas é você antecipar essa objeção. E como é parecida com, com a pergunta anterior que eu, que eu respondi, né, de, de preço de dar desconto, é, eu vou pedir para você entrar lá. Entra lá, Leandro Branquinho. E na hora que você vê a Nazaré pensando, <risos> é lá que tem três formas de você lidar com essa, com essa objeção. Ah, no concorrente
0: é mais barato. Vai lá. Cara, isso aí é. Eu creio que 100% é a apresentação anterior de, de mostrar o preço certamente não, não, é tem, não, não tem outra forma de escapar agora deixa eu ver aqui o, o, o no que o próximo... Marco
1: Aurélio escreveu ali é muito bacana melhorar a qualidade do produto ou aumentar ou aumentar a percepção do valor do produto é uma das coisas que você pode fazer mas sério depois você vai lá no meu perfil arroba Leandro Branquinho que tem três, três ideias que eu escrevi separei um tempo para escrever para você para ajudar você que sempre chega sempre chega nesse dilema né? do cliente falar que no concorrente é mais barato
0: não, e outra coisa, para tipo assim, quem perdeu, eu tô vendo o povo falando sobre perdeu. É, isso aqui depois vira um podcast, vai estar tá lá no meu podcast no Spotify. Ah, legal. Agora, é, John, cara, você falou uma coisa top. Estou assim, você quer é que eu tava dando explicação sobre como que eu sinto quando eu perco algum cliente? Agora, vamos aqui para o P tal dois. Rafão, e quando o cliente exige mais, porém com pouca verba, mandamos o cliente passear? Como você já teve a agência também, você vai sentir como que é a situação. Cara, tipo assim, tudo, eu já falei isso em algumas lives, a parte importantíssima de quando você acaba de fechar um negócio ou até na hora da negociação, é o alinhamento de expectativa. Você precisa saber o que o cliente quer receber para você conseguir entregar o que ele quer receber. Por exemplo, se eu tô fechando um cliente lá na agência e o cliente... Ah, o mensal de 3, reais. O cliente me fala que ele quer um helicóptero voando em cima da empresa dele, eu vou falar, cara, não tem como, não dá. É, isso aí é imposto que você está me pagando. Se caso você quiser me pagar mais, eu até consigo fazer, mas com esse valor não consigo. Então, antes de tudo, você já tem que esclarecer, você tem que mostrar para o teu cliente tudo que você vai estar tá entregando para ele. Primeiro, até melhor, você tem que ouvir tudo que o seu cliente quer receber em cima do que você ouviu, o que ele quer receber, você passa a sua proposta de orçamento para ele. Por exemplo, ele me fala, oh, eu quero um helicóptero voando e eu quero a Sabrina Sato pulando o helicóptero. Eu falo, "ó, oh, vai ser um mensal de 500 mil reais. Ah, não, não tem condição não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a Sabrina Sato? Então, aí o mensal vai cair para 200 mil. Não, mas não consigo. Então, vamos tirar o helicóptero? E aí, a gente fica com... vai sair por, 3... por 4 mil reais mensais e eu te entrego isso e isso aquilo. Tá bom? Tá. Então, beleza. Assina embaixo, acabou. Ele vai estar tá ciente de tudo que vai estar tá recebendo e você vai estar tá ciente de tudo que vai estar tá entregando. Porque se deixar para fazer essas negociações de coisas depois que o contrato está tá assinado, aí é frustração dos dois lados. Porque você vai acabar trabalhando demais, porque no início vai sentir medo de falar para o cliente que ele está pedindo muito. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, vai passar a atrasar a demanda e ele vai frustrar com você. E vai passar a sair falando mal de você Para todos os pros outros possíveis clientes Então o alinhamento expectativo Para mim é uma das, das melhores reuniões Para ser feito depois da negociação fechada
1: Uma coisa que pode ser feita também Rafa, é o seguinte ah, É colocar no papel Tudo aquilo que você está é, oferecendo E precificar Então por exemplo, se você vende serviço ó, Eu vou te entregar isso, mais isso, mais isso Mais isso Você quer que eu dê desconto? Vamos tirar isso? E aí você mostra para o cliente que vale o preço que você está cobrando. E aí, por exemplo, vamos supor que, que tenha um dos serviços que o cliente mais gostou. Ele quer que você dê desconto. E você fala, que tal a gente tirar isso? Aí você vai tirar aquilo que ele mais gostou, entendeu? Claro que ele vai falar, não, isso não posso tirar. Não, então, para não tirar isso, não tem como a gente baixar o preço. Porque você colocando... E, e assim, não adianta fazer apresentação em PowerPoint, nada disso. É papel e caneta. Pega um papel e caneta e escreve, ó. Eu tô cobrando isso, vou te entregar isso. E aí escreve a caneta... Né, na, o, o preço de cada um de cada um dos itens do seu serviço, por exemplo né? e aí se o cliente exigir tá. demais o, o desconto, você arrisca aquilo que ele não quer e mostra para ele, posso arriscar
0: isso? aí eu, eu te dar o desconto uma coisa que eu não sei o que você acha disso, eu, eu usei isso muito, principalmente no início porque, como você sabe, no início a gente não pode perder negócio é, porque ou, ou, ou perde negócio ou come, <risos> então o que eu costumava fazer, eu não gostava muito de dar desconto mas eu sempre procurava dar um brinde. Como eu trabalhava Legal. muito com, faz, com fazer logos, o que que eu fazia? Vamos supor, um projeto de logo. 2 mil reais. Se eu falasse pro cara que eu ia dar o um, é, um desconto de 50 reais para ele num projeto de 2 mil, esse cara ia me mandar pro inferno. Então, o que que eu fazia? Eu falava, cara, eu não consigo te dar desconto. Mas o cartão de visita fica em 200 reais para fazer. E eu te dou um milheiro de cartão de visita. Pode ser o cartão de visita, para ele, sai 200. Mas para mim, que tem um cadastro na Zap, sai R$ reais. Então sai o mesmo que se eu tivesse dando um desconto de R$ reais para ele. Só que eu vou estar tá entregando muito mais valor. Ele vai ficar mais satisfeito e, para mim, vai sair o mesmo valor. Não vai mudar nada o preço. Sim, é então, muito eu legal o ter, porque... ter essas
1: cartas na manga é muito legal. Gosto da ideia assim. É parecido com dar o desconto. Você está dando desconto de um jeito diferente, né? Mas a é. percepção que o cliente tem é que o desconto está sendo muito maior. Né? Então. Uh -huh. É legal, sim. Tem uma pergunta, um rapaz que falou que o Juliana... Juliana, rapaz não, desculpa, moça. Juliana de Paula, eu acho que tem que ser assim mesmo, mas eu, por exemplo, tenho limitação para fazer esse tipo de abordagem. Juliana, pode acreditar. A limitação que você tem é a limitação que a maior parte dos vendedores tem, que é medo de receber um não. Se você falar para o cliente, olha, vai ser... Você desenhar para o cliente, aquele teu cliente, ele, ele, ele vai te comprar a tua ideia porque você está exemplificando exatamente o que, que você está cobrando. Você tem, quando você faz isso com segurança, primeiro, papel e caneta te dá segurança, faz com que o cliente acredite mais em você. Ele automaticamente pensa, poxa, se ela consegue escrever isso rapidamente no papel e caneta, é porque ela sabe mesmo o que ela está falando. né? Então, é por isso que é importante você se preparar. Se você tiver a coragem de fazer essa abordagem, esse tipo de abordagem, o que, que você tem a perder? Se o cliente falar assim, não, não vou comprar, Aí você dá o desconto se você quiser ou não, se você puder ou não. Mas se você não tentar esse tipo de abordagem, se você ficar com medo de tentar esse tipo de abordagem, você nunca vai saber se vai funcionar. E quer saber? Você vai dar mais desconto do que é necessário. Você vai fazer mais barato. Você vai ganhar menos dinheiro do que você poderia estar ganhando se não desse desconto.
0: Cara, duas coisas que eu não fazia por medo. De vendas, na questão de vendas Uma era cobrar um valor justo Um valor mais alto, por exemplo Um logo, um logo que o valor Correto dele, vamos supor, 4 mil reais Antes eu cobrava 400 E eu falava assim, cara, eu tenho, eu tenho medo De falar pro meu cliente que é 4 mil e ele não virar as costas Até um dia que eu falei assim, cara, eu vou, vou chutar Puf, 4 mil Cara, pô, beleza é, Tem desconto, forma de pagamento eu falava, Cara, ó, eu costumo cobrar em duas vezes Eu faço 50% na entrada, 50% Quando eu entrego, não, beleza, fechado você eu falei, cara, como assim, mano? E outro medo que eu tinha era de tentar prospectar cliente grande como agência. A gente, tipo assim, começamos pequeno, aí a gente tem aqueles clientes pititinhos, eu falo assim, cara, eu não vou prospectar um cliente grande porque não consigo, não pode. Quando eu, vejo, eu tentei um dia, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você está prospectando um pequeno. Não muda nada. O processo é o mesmo, a conversa é a mesma.
1: Tem uma Deixa coisa que vida. muda. Tem uma coisa que muda. Se no cliente grande você vai com essa sensação de que se eu cobrar caro ele não vai comprar, e aí você coloca o preço lá embaixo, o cliente grande não compra, porque ele desconfia. É. Ele está acostumado a pagar mais caro, ele está acostumado a um volume maior, ele está acostumado a ter, é, a, a lidar com volumes maiores de dinheiro, volumes maiores de contratação. Se ele acha que esse teu produto ou serviço que você presta vale mais e você chega cobrando um preço muito baixo, ele não vai te contratar. Isso aconteceu muito comigo. Quanto, hoje aconteceu com que você falei, também Olha só. Isso é, é, é muito nosso, o,
0: o, Hoje ele é um dos clientes grandes lá da agência. Quando a gente começou, eu com o Léo, começou com a Publi, é, o Léo trabalhava lá. E nisso, o Léo saiu. Então eles precisavam de alguém para fazer o serviço que o Léo fazia. Então eles pegaram orçamentos em várias agências. Aí eu lembro que na época o orçamento era tipo assim: de uma agência 25 mil, da outra 18 e da nossa quatro. Os caras ficaram tudo de cara, falaram assim, não, eles não vão dar conta. Aí eles não queriam entregar o projeto pra gente. E tipo assim, 4 mil pra, pra gente na época era muita grana. Só que tipo assim, a gente ficou com medo de jogar mais e de medo de perder, então jogamos 4, que pra gente já era muito dinheiro, e eles não queriam fechar com a gente, achando que a gente não ia dar conta de entregar, porque o valor era muito barato. Só que eles só passaram porque o Léo tinha trabalhado lá, e eles confiaram no Léo e entregaram a, a bronca pra gente. Hoje, graças a Deus, tá, tá com a gente ainda tem dois anos já. <risos>
1: É a questão da mentalidade, né? De você ter a mentalidade certa, né? De ir para o cliente certo. né?
0: Não, cara, mas agora já são. Deixa eu ver quantas horas aqui. Oi de Oito meia. E meia. Deu, né? Bacana, sensacional. Deu. Show de bola. Gostei da participação Creio... das pessoas. Creio que a turma gostou. Tem só mais um aqui, ó, antes, antes de acabar. Carvalho e Sandri, avalie algumas situações com desconto maior, quando existe a possibilidade. De posterior, de fechar um fim mensal. Isso aí é bacana. Legal. Também uso muito isso. Quando eu... Só que eu já uso a técnica seguinte. Eu não vou muito no, no achismo. Eu já falo o seguinte. ó Vamos fazer o seguinte. É, por exemplo, criação de uma marca. R$4.000. Fechou, Guru. Mas vou continuar aqui. O que, que eu estava falando? É, é como se fosse o seguinte. Criação de uma marca. 4 mil reais E o cara pega e fala assim. Não, eu vou, eu vou seguir com você. Eu quero fechar o mensal, eu pego, falo, não, então faz o seguinte, então, eu já faço o, o contrato mensal de 12 meses, eu pego o valor da marca, jogo ela para 3 mil reais ou 2,500, não sei, e divido esse valor nas 12 mensalidades, mas eu só faço isso caso a gente vier fechar o contrato mensal. Caso isso, ou também, isso aí vai muito da negociação, vai muito o time do momento, vai muito do, do calor da negociação mas eu, eu uso muito isso também de dar o desconto pensando na, no fim mensal mas isso é, 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 é do momento, eu vou tentar colocar o branquinho aqui de novo só para me despedir dele aqui que eu tenho uma reunião agora e aí galera, gostaram? deu para tirar um proveito? quem não conseguiu assistir tudo eu vou jogar lá no, no, no podcast e é só acompanhar tem um podcast lá da semana passada que foi com a agência de bolso. Muito bom, muito bom. Depois dá uma conferida lá sobre processos da agência. Até o Branquinho, cara. Aqui não aparece. Preciso me despedir dele, agradecer. Ô, Perga. Vamos fazer uma sobre empreendedorismo, cara? Você topa? Se, se perca aí, ó. É um amigo meu aí, ó. Manda a mão aí, Lucas. O cara é mais rico que o Silvio Santos. Cara, acho que agora vai. Antes que caia de novo, já. Ó, muito obrigado. Você curtiu? É
1: você achou legal? Você que está assistindo que a gente aí, tem mais de várias pessoas assistindo. Escreve aqui embaixo. Se você gostou, teve gente que escreveu aqui muito aprendizado, opa, deixa a prova. Escreve aqui embaixo o que você achou, qual dica que você mais gostou, o que você achou. Ó, oh, teve uma pessoa que escreveu aqui, aula incrível, obrigado, que legal que você gostou. O Rafa é um super host, sabe fazer as perguntas certas. E como a gente é publicitário, a gente também, eu já tive agência também, né? Então a gente acaba tendo uma sintonia muito fácil. Bacana, Rafa, obrigado pelo convite, foi muito legal estar aqui
0: contigo. Que massa, cara, eu fico feliz de você ter topado e ter sido meu... É, cobaia da minha mensagem de, de convite. Ó, <risos> oh,
1: cuida eu, dessa tua internet ou teu aparelho aí, reinicia teu aparelho. Alguma coisa tem que estar tá travando toda hora
0: aí. Não, eu vou dar, vou, vou dar um jeito de solucionar isso essa semana. Mas, cara, muito obrigado. Eu vou para uma reunião agora vender. Que é, é isso aí, aí bota, bota para quebrar é que é vendo lá. Beleza. E muito, muito obrigado mesmo. E precisando, só dar um grito aí. Falou, turma. Até a próxima. Até, abraço, tchau.